Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in artisten Erik Grönvall. Och på Eriks meritlista så finns ingen mindre att han stod som idolvinner 2009. I rockbandet Skidro spelar han också som har sålt miljontals album. Han har jobbat i USA tillsammans med artister som John Legend, Alice Cooper och han uppträtt live på NBC inför miljontals tittare och även nominerad till Grammy. Men det här avsnittet handlar mycket om det men det jag tyckte var extremt spännande det är när de pratar om allt han har lärt sig på sin resa som han väldigt generöst delar med sig av. Han har också haft väldigt tuffa motgångar, såsom cancer. Och han släpper också nu en bok som heter Vägen till frikedom. Så att den här killen, han är inne på personlig utveckling och lär sig otroligt mycket. Så det här var verkligen superintressant. Jag lär mig massor av det. Så vi pratar om personlig utveckling. Vi pratar om hur man ska ta vara på sin tid, vad man ska fokusera på. Ja, det här är Erik Grönvall. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Erik Grönvall. Tack snälla. Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig med, Erik. Uh, och... Uh... Ja, nej men jag har sett och läst uh, en del om dig alltså och jag bara så här, wow, alltså att du att du du har hunnit med så otroligt mycket saker på både så här otroligt jobbiga grejer och sen otroligt bra grejer. Så du har ju verkligen levt många liv i ett kan man säga. <laughs> det är kul att du säger det för jag har sagt det eh, till till min sambo några tillfällen så här, fan känns som att jag har levt två liv. I ett liksom. Att, att, det, det har hänt väldigt mycket. Det har varit ett väldigt händelserikt eh, liv. 
på många sätt. Både som du sa, på gott och på ont. Men, men i slutändan, alltså nu när jag tittar tillbaka på det. Nu låter det kanske lite dramatiskt att titta tillbaka på det vid 34 års ålder. Men, men det är ändå så här, det är jävlar vad man har fått uppleva mycket. Och jag, jag känner en, en, en glädje över det och en stolthet. Så att det finns att berätta. Var är du någonstans idag då? Var är ditt liv 1-10 idag? Alltså i 1-10? Ja, vi börjar där. 1-10, var är det ja, då? Ja, vi börjar där. Alltså nu, jag sk- kan ju säga så här. Jag har roligare än vad jag har haft på länge. Mm. Jag får leva på det jag tycker är absolut roligast. Eh, vi kommer väl komma in på det lite senare. Men jag var ju på väg lite ifrån artisteriet. Eh, ville prova lite annat i livet. Var på väg att flytta ner till Sydafrika. Eh, jag har en startup där nere. Och... Eh, Ja, var på väg till en helt annan plats i livet. Och sen så blev jag ju väldigt, väldigt sjuk. Eh, och insåg då, mitt i sjukdomen och i, i kampen om det, att det som betyder någonting för mig det är att få stå på scenen. Det var de, all, alla de minnena som kom tillbaka. var det som, som jag insåg att fan, jag behöver underhålla människor, jag behöver sjunga. Om jag tar mig ut från det här sjukhuset, då ska jag sjunga för resten av mitt liv. Wow. Och sen så gick det ju några veckor och sen så fick jag ju frågan om jag ville bli sångare i Skid Row. Um, så, och nu är jag, jag på världsturné med dem Så att jag, jag är på en väldigt bra plats i livet Jag, jag har fortfarande en, en del fysiskt och såklart psykiskt att återhämta från, från förra året Men fan vad jag mår bra Fan vad, vad härligt att höra alltså. ja. <laughs> Och hur länge är du i Sverige nu? Och hur mycket reser jag och, nu? Ja det är väldigt mycket resande nu Jag har ju familjen i Sverige Jag har en tvåårig son också så jag försöker vara en bra pappa däremellanåt. Men, men jag åker om två dagar igen och åker till Miami. Och då kör vi några datum i USA. Sen flyger jag tillbaka. Och sen så ska jag tillbaka igen då. Sen till sommaren då blir det lite på den här sidan av sjön så att säga. Så att då blir det Finland och Schweiz och sådär. Då är det lite närmare och lättare. Men sen avslutar vi Australien i december. Så det är full fart. Det är bara, bara enjoy the ride. Du har ju en, en alltså lite av det... Livet som jag har drömt om som, som pojke, liksom, ja, när jag var en liten pojke och, och också sena pojkdagar. Jag skulle säga till, till ganska nyligen, eventuellt drömmer jag om det nu också. Eh, men det är ju det här rockstar-livet att åka runt och bara köra. <laughs> fast jag, fast min, min dröm var ju att vara med i Backstreet Boys. Asså? Alltså. Äh, Vet du vad, jag, jag hade Backstreet Boys eh, posters på, på mitt, i mitt rum också. Ja. Eh, så att eh, det, jag, jag tog faktiskt, jag kan berätta, jag tog hål i örat när jag var åtta för att någon, jag tror att det var Brian i Backstreet Boys som hade hål i örat. Mm. Ja. <laughs> så. så att det började där. Så jag kan förstå din dröm. Mm. Eh, och de, de har nog ett bra liv. Ja. Men hur är det, det liksom att åka runt och turnera? Hur det? Eh, resandet är ju eh, pff, helt okej okay. Alltså det, det, det finns ju såklart Man kan göra värre saker med sitt liv Men resandet, det roligaste är ju att vara på scenen Och det är ju typ en timme på scenen Jag tror att Rolling Stones trummisen Jag tror att han fick frågan så här Hur, kan du, hur ska du sammanfatta de här 40 åren? Ja, oh, 30 years of waiting, 10 years of playing Det, det är typ vad det är Det är liksom, du väntar, det är mycket flygplatser Mycket vänta i turnébuss Sitta på hotellrum och sen så blir det soundcheck, en halvtimme, sen en timme på scenen och sen bara om igen. Flygplatser, hotellrum. Men, men det, är, det är en del av livsstilen. Det är ju, jag älskar det. Det roligaste är att stå på scenen. 
Sen kan man ju bli jävligt uttråkad ibland och, och sådär. Men, men då får man hitta andra roliga saker att göra. Har du kommit in på något så här riktigt så här sunkigt hotellrum där de inte har glömt att städa? Eller där du kommer in och sen ligger, <laughs> ligger liksom kvar två tyskar där inne och, och, och liksom undrar vad du håller på med? Man har ju sett både det ena och det andra. Men just med, nu har jag varit med så kort tid i Skid Row. Men, men just hittills har det varit ganska bra, bra standard på, <laughs> på de turnéerna. Turnéerna innan... Där kan vi ju snacka att det kanske var lite stökigare. Eh, och, och då var man kanske lite, lite stökigare själv också. Ja, de brukar, de brukar dras till varandra. Men, ja, det är ju lite så. Skit ska skit ha. Skit ska skit ha och skit får ja. skit sova i. Ja, exakt. Den som inte bäddar sängen kan inte förvänta sig en bäddad säng. Exakt. Men jag insåg det lite senare i livet. Så, och då, då tog jag tag i det. Nu kommer vi in på sjukdomen. Nu blev det, det blev en, lång, <laughs> en lång omväg här. Men eh, jag kom hem. Jag skulle bara mellanlanda hemma. Vi hade i princip, vi hade en visumprocess en gång. Och vi skulle bara mellanlanda och avvakta, visum, avvakta visumet. Och sen skulle jag flyga tillbaka och fortsätta jobba med det där nere. Kommer hem, går ut med hunden och känner bara att shit. Jag behöver efter fem minuter gång med hunden så fick jag sätta mig ner och bara försöka få luft. Och min sambo sa det, men fan, åk och ta ett blodprov så kan du sluta tänka på det där. Du är väl stressad? Eller liksom, för att det var mycket, mycket stress på det med startupen och få in investeringar. Och så jag förstår det så. Eh, vilket det är. Jag menar, det, det är ju så det är eh, i startupvärlden. Eh, och att leverera till investerare och sådär. Eh, och sen åker jag och tar ett blodprov. Dagen efter ringer, det var någon så här privatlabb. Dagen efter ringer de och jag, jag tänkte ju då att så här, jag har tagit hem sydafrikanska varianten av covid. För det var ju, det var ju just då de, man snackade om den här sydafrikanska varianten. Jag var shit, nu kommer jag få bära det korset i Sverige. Erik man tog hem sydafrikanska covid liksom. Ja, fan, det är uh, ingenting som man vill ha på Wikipedia. Nej. Det hade ju kanske, det hade kanske varit bättre. Jag vet inte. Ja, uh, ja faktiskt. Ja, nej, jag vet inte fan. Men... Uh, men så ringde de upp. Jag var på väg att ta covid-testet. De bara, åk till akuten nu. Jag bara, vad är det som händer? Eh, nej, men du har väldigt, väldigt höga vita blodkroppar. Eh, höga värden av vita blodkroppar. Du behöver åka till akuten nu. Och om jag minns rätt här nu. Så ringde jag min sambo det första jag gjorde. Och bara bröt ihop. Och bara kände att det här är så, allting, det är, det är någonting som är så jävla fel. Alltså jag, jag är så jävla rädd nu så att Lena. Och det blev väl hon också, men hon, hon är fan tuff. Så hon, hon höll, höll sig i telefonen och var såhär, men ta det lugnt, och dit, kolla läget. Stäm av, säker på att det inte är någon fara sådär liksom. Lugnade mig, åkte in till akuten. Och sen började ju en massa prover. Man åker runt på olika avdelningar. Kan det vara en infektion? Kan det vara... Ja, man testar massa olika saker. Jag låg in i en vecka. Och sen i slutet på den veckan så fick jag svara att det var leukemi. Och då... Första reaktionen... Var... Nu är du kört. Nu kommer jag dö. Eh... Det var det första Blodcancer liksom. Blodcancer. 
eh, jag visste inte så mycket om det. Utan jag, 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 för mig så är det bara så här, leukemin är lika med död. Ja, men det är ju inte såna, så här, någonting heller att det är så här, så här ja, du har en grej i foten eller i på sidan av benet som vi plockar bort eller strålar. Det här är så här, du har blod överallt. Ja. Alltså, det, ja. ja, exakt. Och det är, jag tyckte min manager beskrev det där så jäkla bra här nyligen. Jag var på väg till ett annat liv. Vandrade glatt i solen i Sydafrika. Sen bara, slägga i huvudet. Alltså verkligen, slägga i bakhuvudet. Bara, dunk! Och det Allt. Allt förändrades. Det var ju liksom... Jag skete i allt. För, 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 alltså förutom att bli frisk såklart. Får jag bara fråga dig När du ja. fick det här, de gjorde en massa tester och allt sånt där. Hur meddelade du... När de sa, du, det är uh, delleukemi. Hur... Ringde de in dig då? Hade de sagt att det antagligen är det innan? Eller när var det du fick det beskedet? Det är en bra fråga. Jag ska försöka processa den delen. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag tror att, jag tror att det var så att de började jag ana det. Och det kom ner någon från hematologimottagningen då. Där jag låg just då. Det var ju bara, jag hade bara tillfälligt rum. Medan de funderade, funderade ut vad det var som var fel. Och så kom hon ner då och sa att ja, men vi kommer att ta ett benmärgsprov på dig. Så, och vi tror att det är det här. Sen tog jag BMS-provet och sen så fick jag ju bekräftat att det var det. Så det var egentligen, det var egentligen två två eh, besked som var jävligt jobbiga. Eller tre. Det ena var att åka till akuten. Det andra var, vi tror att det är det här. Börjar man ju tänka. Eh, och det var då jag började meddela min sambo och, och min familj och sådär. Och sen, tre, det är det här. Mm. Eh, och jag minns bara att jag, att jag eh, bröt ihop. Och tänkte, ja, det var det livet. Ja, um, alltså så här. Ganska direkt där på. Jag tror att det var fem dagar efter jag fick min, min diagnos. Då började min första behandling. Så att svenska sjukvården har varit helt jävla fantastisk. Uh, I mitt fall. Mm. Jag kan aldrig någonsin kritisera den. För den räddade mitt liv och det gick jävligt fort. Alltså. Um, men när jag hade börjat min behandling. Då började det komma upp. Eh, alltså började berätta inom familjen och sådär. Och fick höra om andra som hade klarat sig. Mm. Eh, man har kommit väldigt långt i den, här, i den här typen av cancer. Och botar väldigt många. Och liksom man kan göra benmärgstransplantation. Eh, så någonstans så började jag känna hopp i det här. Och jag tror att det var typ så här dag tre eller fyra av behandlingen. Som jag gick in på Pinterest och skapade en så här visualiseringsboard. Mm. Typ så här. Jag ska, bli, jag ska komma tillbaka starkare än någonsin Så här ska mm. jag se ut Och så var det någon stark gubbe Så ser jag inte ut än mm. <laughs> och, och jag ska göra det här med mitt liv Och så var det någon som sjöng Och sådär Så jag tror att ganska snabbt så fick jag ändå en, en fighting spirit i det Men det har ju varit upp och ner såklart hela tiden Och en lång resa och, och det jobbigaste var väl när de kom in och sa att ja, men vi tycker inte att du svarar på behandlingarna som, som vi vill att du ska göra. Eh, vi får liksom inte ner cancern i kroppen. Och det var också ett tillbesked. Så, fan. Och jag kommer ihåg att jag sa till läkaren då, för då hade jag ju bearbetat det här ganska mycket. Och, och jag, jag anlitade en mental coach som också är min artistcoach, Sofia Lilja. 
som, som hjälpte mig mycket. Och då hade jag börjat bearbeta döden. Eh, och jag sa det till läkaren. Bara, ja, någon gång ska man ju dö. Men det vore ju trist att göra det nu. Så. Mm. Eh, men i början var det så här. Jag kunde liksom inte ta ordet cancer i munnen. Jag kunde liksom inte prata om döden. Men jag insåg snabbt att okej, okay, läkarna, de är bäst. De vet bäst hur, hur jag ska botas fysiskt. Men jag behöver bota mig själv psykiskt. Jag behöver, liksom, jag behöver hjälp att ta mig igenom det här psykiskt. Mm. Eh, och då hade jag som tur var min artistcoach som känner mig sedan tidigare, Sofia Lilja, som också är KBT-terapeut. Eh, och hon, eh, hon hjälpte mig. Eh, vi började köra digitala sessions, eh, pratade mycket om döden. Även filosofi, jag läste mycket stoicism, jag har läst det innan också, men, men mycket så här filosofi, filosofi och stoicism hjälpte mig att, att ta mig igenom det. Att, att se väldigt objektivt på det, bryta ner objektivt. Och, och jag resonerade typ så här, okej, okay, universum är 14 miljarder år, ungefär. Jag har levt i 34 år. Min mest naturliga form är att inte existera. Mm. Jag har varit död i ungefär 14 miljarder år innan jag fanns. Jag led inte av det. Det gjorde inte ont. Det var inte farligt. Och på något sätt då så hjälpte för mig, man får ju hitta sitt eget sätt såklart att hantera det här, för alla människor är olika. Men för mig så hjälpte det väldigt mycket att bryta ner objektivt och, 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 och liksom avdramatisera det på det sättet. Vad är sant här? Okej, okay, det här är sant. För att det är så lätt att man blir så otroligt, vi är ju väldigt känslostyrda människor, eller känslostyrda varelser mm. uh, och, och, och det är ganska skönt tycker jag att bryta ner det vetenskapligt och, 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 ja, och avdramatisera det hela mm. uh, så att jag och stoicismen är ju väldigt mycket vad är stoicismen för någonting? det är en grekisk filosofi uh, gammal sådan man, man, man kan säga kortfattat att de ser väldigt objektivt på saker ehm, och, och de, de pratar mycket om så här, repetera fattigdom repetera döden liksom, ta, ta tag i sånt, prata och, och, och ta tag i sånt som, som du är rädd för ehm, så att ehm, det hjälpte mig mycket ehm. hur, hur då med fattigdom och döden kan du förklara lite grann ska man, ska man vara medveten om att man alltid kan hamna där eller ska man... Ja, och, och de, alltså det kan ju vara lite extremt till mångt och mycket. Det, alltså, man, man, jag tror att extremer är väl aldrig bra. Liksom. Men, men de pratar ju mycket om att ha ingenting som du inte är beredd att förlora. Var beredd att, att, att du kan förlora allting eh, när som helst. Alltså att, att repetera det så, repetera fattigdom till exempel. Eh, att, att du... Eh, ja, men... Kolla på kriget i Ukraina. Rätt för det så kan saker bara försvinna. Och så har du, har du ingenting kvar. Eh, och, och du behöver kunna vara en lycklig människa härifrån, inifrån. Mm. Utan, eh, det är nästan så att det blir lite buddhistiskt liksom. Utan externa, eh, externa ting. Jag förstår. Det är spännande tänk. Jättespännande den, är, tänk. den är väldigt extrem, jag vet det. Men, men jag kan verkligen rekommendera att, att läsa Seneca Letters from a Stoic. Seneca Letters from a Stoic. Letters from a Stoic. Eh, okay. den, den har hjälpt mig mycket. Den hade jag läst redan innan jag blev sjuk. Men jag började läsa den igen sen under sjukdomstiden. Eh, det, det är... Eh, alltså det är klart det finns saker... Alltså, som vi, vi pratar om familj och sådär. Det, det är klart man inte... Av, liksom, 
blir helt känslokall och tänker ja, jag, jag ska inte ha någonting som jag inte vill att förlora. Jag kommer inte vara ledsen när, <laughs> när jag förlorar min familj. Det är ju helt jävla galet. Men, men, men det, finns, det finns ett tänk i det ändå om man kan hitta balansen där. Men, men så att jag, jag hade ju då ett år där av behandlingar. Eh, och eh, rätt vad det var så började behandlingarna ge effekt. Och jag, jag kommer ihåg så väl, för jag, jag var ju så jävla trött. Alltså det tar ju så oerhört mycket på kroppen att, eh, att gå igenom de här behandlingarna. Och det som blev min akillesäl i den här resan, det var ju min tvååriga son. När jag kom hem mellan behandlingarna. Uh, och det här var ju också under covid så jag fick inte ha några besök på sjukhuset så man låg där för det mesta själv sen hade man ju fantastisk sjukvårdspersonal men, men att komma hem till honom det var så jävla tufft mm. att se honom och liksom så här. för det triggade igång massa tankar hos mig att shit, jag kanske inte kommer vara där för honom ehm <hör> uh. Men sen så blev det också styrka någonstans. Att eh, jag, jag började visualisera att jag fanns där på hans studentmottagning. Där står jag. Jag är gammal och grå. Fan vad skönt. Och, och, och det blev liksom... Ja, det blev en styrka. Och det, det, så jag, jag försökte vända på det istället. Och tänka så här... Fan, jag kan berätta det här för honom när, när han blir äldre. Och kanske dela med mig av någonting, om motgångar. Om vad som kan hända i livet. Och, och hjälpa honom någon gång när han, när han har motgångar. Uh, jag kommer ihåg att det var sommar då, 2021. Och jag började känna mig pigg. Från att ha legat på soffan i princip hela tiden. Så började jag gå runt och började känna mig rastlös. Min sambo sa, vad fan Erik, är du rastlös? Vad fan händer? Jag vet inte, jag känner mig så jävla pigg. Eh, och det här var ju mitt under, alltså under pågående behandling. Och jag visste bara att nu när jag är pigg, då behöver jag sjunga. Jag behöver sjunga, jag behöver ta tillbaka mitt artisteri. Jag behöver börja nu, för det blev också en läkningsprocess. Jag startade en Youtube-kanal, eller jag aktiverade min Youtube-kanal. Mm. Och började släppa covers på den. Eh, Köpte, alltså i, i, mitt lilla, I min lilla studio hemma köpte hem lite ljudisolering. Frågade min kompis vad jag behövde för mikrofon och sådär. Började kolla på Youtube hur man spelar in. För jag har aldrig spelat in mig själv. Eh, köpte en, en vloggkamera eh, för att kunna filma. Eh, och satt där liksom när jag hade lite tid och energi över. Och, och lärde mig redigera i Final Cut. Och, ja men du vet. Mm. Eh, och började släppa låtar på Youtube. Bara covers som jag gillar att sjunga. Som jag mår bra av att sjunga. Uh, och nu är det 22 000 prenumeranter på mindre än ett år uh, det tickar på bra liksom uh, och det man kan se för varje video så kan man liksom se att jag blir friskare och friskare mm. uh, om man tittar från första videon när jag står utan hår och svullen av allt kortison och, liksom, oh, och, shit, så, alltså. uh, så att, och det blev ju en, en, ett läknings, uh, en läkningsmekanism för mig också att kunna hålla på med den och leka med Youtube-kanalen och, och, och och följa linjen att nu ska jag ta tillbaka mitt artisteri. Um, och sen så beslutar man då att jag skulle göra en benmärkstransplantation. Hitta en donator. Uh, nu vet jag inte om det var via, via Tobias registret. Men, men om 
ja, jag kan verkligen rekommendera alla som är friska. Lätt för mig att säga nu. Jag får ju tyvärr inte vara donator. Men kolla inte BS-registret. Och du kan donera stamceller då via Tobias-registret och rädda liv. Så jag vill bara säga det. Jag vet inte om, om den jag fick var just via Tobias-registret. Men och då kollar man liksom genetisk match. Jag, det är ju anonymt. Så jag vet inte. Jag vet bara. Ja, jag vet att vi var en bra genetisk match. Och det var någon som donerade stamceller till mig. Som, och jag gjorde en BMS-transplantation då med. Ja, det är strålning och det är... Du vet, först kan man ju döda sin egen BMI i princip. Slå ut sin egen BMI. Göra utrymme för, för det nya. Mm. Så det, det, var, det var en tuff mm. jävla behandling. Men alltså, kan du förklara det där lite? Mm. lite. Jag vet inte om jag kan det. <laughs> <laughs> men fråga på. Nej, men alltså, vad är, det, vad är det man faktiskt gör? Jag fattar ju att man har en tumör och man strålar sönder den här tumören så att den dör. Mm. Men mm. benmärg, blodet, mm. leukemi... Blodet. Mm. Hur, um, hur hänger allt ihop? Ja, och vad alltså, är det man byter ut för något? Ja, du byter ju i princip ut då eh, dina blodceller. Du byter um, ut den som benmärgen som tillverkar dina blodceller. Är det, är det ja, exakt. Exakt så. Exakt så. Eh, och, eller ja, precis. <laughs> Fan vad jag har dålig koll. Men, men det, det ja. Det låter rimligt. Eh, och för mig så var det T-cellerna. För det var B-celler, T-celler eh, och någonting annat som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Men mina T-celler var sjuka så jag hade T-ALL. T-akut lymfatisk leukemi. Eh, och eh, så att när, när du får de här cellerna så är det ungefär som att alltså det, är en påse, det är som att du, du ger blod. Det är en påse blod som du får in i kroppen. Eh, och sen så är det ju en jävla massa mäck med det där. För det, det är ju så att din... Man, man vill ju säkra att, att den nya benmärgen inte börjar attackera kroppen. Eller vice versa att kroppen börjar attackera den nya benmärgen. För det är ju ändå främmande benmärg i kroppen. Så du går ju på immunhämmande för att trycka ner ditt eget immunförsvar. Och liksom hitta en balans. Och, och det finns något som heter GVH där man liksom kan få utslag. Och, och just där... där när jag ber mig att attackera kroppen och så vidare. Jag har klarat mig ganska bra från det. Jag fick väldigt svullna händer ett tag. Och fick utslag över kroppen och sådär. Men jag har klarat mig väldigt bra från det. Och sen så är det ju... Du är så jävla nedbruten fysiskt. Och jag tror... Ja, det är klart du är nedbruten psykiskt också. Men jag tog ju tag i det väldigt tidigt. Så att jag, jag hade ändå bearbetat ganska mycket när jag kom. I den fasen. Och sen så har du ju täta kontroller efteråt. I början är det en gång i veckan. Du åker in och tar blodprover. Du gör en och en halv månads kontroll, tre månaders kontroll. Då går man in i benmärgen och liksom kollar så att allting ser bra ut på cellnivå. Och jag gjorde min benmärgstransplantation i augusti. Det är alltså nio månader sedan. Idag på vägen hit faktiskt så fick jag samtal från läkarna och svar på min nio månaders benmärgsprov. Och allt ser alldeles jävla strålande ut. Så att det, var, det, var, det var en väldigt bra start på dagen. Wow. Eh, och sen, sen så gör man... Ja, Säger man grattis eller? Jag tror det. Ja, jag tror nej, det. Men det ja, grattis det är till livet. Ja, tack snälla. Eh, och jag känner wow, bara så här, fan, fick, fan vad Ja, nej, det känns underbart. Eh, och så gör man ett, en till då, tolv månaders kontroll. 
Och sen så är det ju liksom, sen så tätas, eller så, så fasas det ut lite. Det blir nog tre, tre års kontroll, fem års kontroll, femton år, alltså sådär. Men när man kommer upp om 15 år, då är det ändå dags med frekventa läkarbesök, <laughs> tänker jag. Då så finns det annat gråll man... som man får ja. <laughs> handskas med. Exakt. Så då är det inbakat, det är redan löst, tiden är bokad. Ja, exakt, um, exakt, exakt. Nej, men så att, så att det, det är ju klart. Det, det, det har varit en jävligt tuff resa. Alltså, vilken jävla resa. Ja, Satan det har varit en... i gatan. Berätta när du mådde så sämst. Ja, det var ju in, när jag gjorde allting, alla behandlingar inför själva transplantationen. Då... Då... <laughs> alltså, när jag mådde som sämst, då låg jag... Alltså, ifall sängen är här där jag sitter. Och här har jag mitt vattenglas. På bordet bredvid. Då låg jag och tittade på det vattenglaset. Jag var så jävla törstig och ville dricka. Jag låg och tittade på det vattenglaset. I två, tre timmar. För att. För att orka. Ta upp glaset. Alltså det var en, det var en, det var en sån ansträngning. Gå att fatta. Att, att fatta. ta glaset. Jag låg och tittade bara. Fan jag är törstig. Jag vill ha det där glaset. Okej okay, jag ska ta det där glaset. Jag ska bara vila lite. Oh, fan vad törstig Jag ska ta, ta det där glaset. Två, tre timmar. Sen bara. Okej okay, men nu ska jag göra det. Och så bara, ja men du vet, Helt sån jävla ansträngning att få i sig det där jävla otroligt. glaset vatten. Eh, och sen så, det var ju första gången då också, jag hade ju ganska tur att jag, jag inte reagerade så, så dåligt på alla cellgifter innan. Så, men men under, under transplantationen och in, inför eh, behandlingen av den då så, så spydde jag ju och var helt grön i ansiktet och... Jag var fortfarande så här, eh, jag hade frossat någon natt där och på något sätt så, jag har så här vingskapel alltså att min, min skuldra fäster liksom inte riktigt i muskeln som jag har förstått det. Så att jag har en lite så här, ja men lite begränsning i rörelsen i, i höger arm fortfarande som jag ska börja träna upp nu då. Um, så att, nej um, för fan alltså det var, det var nog det värsta när jag låg där och inte kunde ta det där vattenglaset. Um, och det var så jävla mycket perspektiv på det, ja. såklart. Och då har det bara gått ganska mycket ut för. För att, att komma till det läget att man ligger i sängen och knappt kan dricka vatten. Och måste vänta ja. flera timmar mentalt för att göra det. Då ja. är det ganska lätt att checka ut. Då är det ganska lätt att, att känna så här, fan. Ja. Men det här kanske inte är klart. Det, det, det kanske inte går vägen där. Om du inte ens kan knappt klappa din egen son. Nej, jag vet. Då är det, Nej, fy fan. Då är det Nej, svårt fan. att... Ja... Ja, nej, det var, ja, och det var ju också så här underbehandling. Jag var ju svag. Jag orkade inte lyfta min son och liksom, alltså bära honom och så. Um, så att, um, men, men, um, men jag kommer ihåg att den, den tiden då jag låg inne för transplantationen. När jag mådde som sämst. Då var det ändå någonting i mig som bara, du din jävel, du tar igenom det här. Um, Okej, okay, berätta ett tillfälle när jag kom hem mellan behandlingarna och just det här i samband med att, vi, att det inte hade gått som vi ville riktigt med behandlingen. Då la jag mig i soffan och bara bröt ihop igen. Och min sambo bara gick och tog tag i mig och bara Du, du ger fan inte upp nu. Du har så jävla många människor som behöver dig. Nu ser du till att trycka upp dig. Och bara, jag behövde bara den liksom så här. Och sen var det, okej, okay. okej, okay, nu. Nu ska, jag, nu, ska jag, nu ska jag verkligen, nu ska jag kriga. Med allt jag har. Och så någonstans då. Under den här transplantationen så skriver jag upp ett datum. Jag ska vara. Jag ska gå ifrån det här sjukhuset. Det här datumet. Och jag tänker aldrig komma tillbaka. 
Och eh, det var lite tid, för att man väntar ju på att blodvärdena ska bli bra och sådär efter, efter transplantationen. Eh, du har ju väldigt dåligt med försvar, alltså blodvärdena är ju helt, ja, de är ju botten. Och läkarna var så här, ja det är lite, lite optimistiskt, det kan gå att du kommer ut i datumet, men vi tror att kanske en vecka senare eller något sånt där. Jag bara, nej, jag ska se det där datumet varje dag. 31 augusti tror jag. Ehm. Och bara, ja, men jag, ska, jag ska ut härifrån då. Och gick ut den dagen från sjukhuset. Då blev jag eh, utskriven. Wow. <laughs> och eh, wow. gick därifrån. Så det kändes ju mäktigt. Och jag, jag, vill, jag, vill, inte liksom, jag vill inte få det att, att låta kaxigt på något sätt. För att jag är oerhört jävla ödmjuk inför... Allt det här. Och, och, men men jag, tror, jag tror inte direkt att det skadar att vara positiv. Att ha en positiv inställning mm. så gott som det går. Men då har vi, du, du har rekommenderat att du måste göra en liten, som slutet där, en liten summering av böckerna du har rekommenderat. Det blir väl inte en, en blandad skara. Lite personlig utveckling, en liten fladdermusbit av huvudena och, och, och liksom sex ja. med åsnor typ. Ja. Uh, uh, <laughs> Genom, Exakt. Då, då, då kör vi Eriks tre rekommendationer i framgångspodden. Yeah. Böckerna, berätta. Seneca, Letters from a Stoic. Tycker jag att ni ska läsa. Eh, fan vad vi inne på sen då? Sen så har vi... Eh, Art of War. Art of War, exakt. Av Sun Tzu. Av Sun Tzu. Eh, och sen så kan vi då säga Ozzy Osbourne. Eh, jävligt rolig bok. Sen får jag behöva kasta in då vägen till frikedom såklart som släpps senare, senare i år. Eh, När släpps den då? Och, vi har inte satt exakt datum än. Eh, tanken är i samband med, med bokmässan. Så det är ju september då. Ja, men, eh, men jag kan skicka länk till, till förbeställning till dig. Eh, så, så ser du det. Eh, om du vill lägga in lätt. det här i intervjun. Eller ja, men lätt, eh, men lätt, jag, skickar, lätt. jag skickar såklart en, en, en bok till dig. Ja, men det du måste du göra så Ja, du får ju komma, du får ju, jag tycker att det blir skitbra avsnitt här, verkligen. Jätte, jättebra avsnitt, så du får komma tillbaka. Ja, du får kul. komma Vad tillbaka roligt. sen när, när boken, så får jag läsa boken innan så får vi prata kring allt kring ännu mer personlig utveckling och grejer kopplat till, kring det. det Absolut, ja, jättekul och tack snälla för att jag fick komma hit. Ja, men verkligen Erik, ett jättebra avsnitt och tack för att du delar med om allt och det har varit bara spännande, spännande att sitta och prata med dig. Jätteintressant. Ja, det samma. Jag ska komma ihåg det här nöjesfältet. Det var jävligt bra. Ja. Det. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Går det? Eller måste man åka runt i en husvagn i USA och, och, <laughs> och försöka Nej, hitta dig någonstans? Man kan mejla mig på erik med kodo. Erik att erikgronvall.com Jag har Instagram. Jag har Facebook. Youtube-kanalen kan man kolla in. Erik Grönvall. Det är bara Youtube på det. Um, och sen så finns det då också i, på Instagram och på Facebook så har jag en länk, en Linktree-länk till förbeställning av boken och så vidare om man vill uh, beställa den. Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Jag ska gå in och ja. beställa den direkt. Den, den verkar ju helt rätt i tiden och jättespännande att läsa. Kul. Så, Vad roligt. Och, och du, stort, stort tack att du kom hit. Du ska få, vänta, vi måste göra sista. Du får avsluta med en låt. Vilken låt ska vi få lyssna på här? Ja, ah, roligt. Då ska du ju såklart spela den senaste singeln av Skid Row, uh, The Gang's All Here, som vi släppte. Som kommer på plattan som släpps den 14 oktober. Då kör vi den. Stort, stort tack att du kom hit, Erik Grönman. Tack själv. Tack. I'm
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.